0: 하나님 말씀 우리 에베소서 2장 오늘은 1절을 볼텐데 조그은한 그 소달락이 1절부터 3절까지 내용이 좀 흐름이 있으니까 이것을 1절부터 3절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 우리 다같이 함께 읽어보겠습니다. 시작 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 좇고공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 네, 특별히 1절 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 아, 우리는 지난 시간에 에베소서 1장과 그 2장의 내용 속에 계속적으로 강조되는 그 아주 중요한 내용 아, 아, 결국 모든 내용의 기절를 이루고 있는 아, 내용이 무엇인지 그것에 대해서 살펴보았습니다. 그것은 바로 모든 내용의 주어로 묘사되어 있는 하나님 아버지라고 했습니다. 바로 하나님 아버지께서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것들을 그리스도 안에서 다시 통일되게 하시는 주체자이시고, 또 우리 각각 개개인을 죽은 상태에서 살리시는 바로 그장본이시라고 하는 것, 그 주체자이시다고 하는 것을 살펴보았어요. 그 1장과 2장의 내용의 연속적인 흐름과 연관을 말하면서, 이제 제가 좀한 가지 더 말을 했던 것은, 음, 그 2장 1절부터 10절을 이렇게 한 단락으로 묶어서 흐름이 어떻게 가고 있냐, 그죠? 여기도 마찬가지로 하나님 아버지께서 그 주어가 되셔서 이렇게 전체 내용의 흐름에 중요한 기절를 이루고 있다라는 것을 말씀드렸죠. 그래서 이제 이 2장 1절부터 10절에 해당되는 이 단락을 살피는 데 있어서 우리가 계속적으로 염두에 두어야 될 내용입니다. 이제 우리는 하나님께서 우리를 살리시기 이전 우리를 여기서 살리셨도다 그랬는데 바로 살리시기 이전의 상태를 주로 묘사한 그 2장 1절부터 3절을 먼저 이제 지금부터 살펴볼 것입니다. 몇 차례 에걸쳐서 아마 살펴보고 려고 그래요. 2장 1절부터 3절을 정확히 이해하는 것은 지난주에도 말씀드린 대로 우리의 구원을 바르게 이해하는 데 결정적인 키가 되기 때문에 그랬습니다 그리고 어, 우리를 구원하시는 하나님의 능력, 하나님의 능력, 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 그 하나님의 능력이 우리를 구원하셨다고 했는데, 살리셨다고 했는데 바로 그 하나님의 능력이 진짜 왜 하나님의 능력이 우리의 구원에 동원되어야 했는지, 왜 이것이 하나님의 능력이 아니면 안 된다는 그런 논지 아래서 지금 주자로, 주어로서 하나님 아버지 그분이 우리를 살리셨다고 말을 하고 있는지 이것을 이해하는 데 결정적인 기초가 되는 것입니다. 여기 1절부터 3절 말씀 곧 하나님께서 우리에게 전능하신 그의 능력을 우리 각자에게 나타내시기 전의 상태를 우리가 이제 먼저 알지 않냐면 어, 지금 현재 우리가 예수를 믿고 있는 현재 상태, 우리의 현재 상태, 현재 구원이 어떤 것인지를 정확히 알지 못해요. 애매합니다. 애매모호하게 알아요. 사람들이 그것을 정확하게 이해하지 못합니다. 그냥 구원받았다. 아, 구원이 좋대. 장차 천국 갈 거야. 이, 이 정도밖에 벌르이 구원의 가치 그리고 이 구원이 얼마나 높고도 높은 가치와 신분과 위치를 가지고 있는지에 대해서 정확히 이해를 하지 못하게 되어 있습니다. 그래서 그것을, 어, 정확하게 이해하게 하는, 하기 위해서 먼저, 어, 여기 2장 1절부터 3절의 내용이 우리 가운데 아주 중요하게, 어, 깊게 이해를 할, 이해가 먼저 돼야 된다는 것이죠. 물론 이런 내막을 제대로 이해하지 못하는 사람들에게는 당연히 그뿐만 아니라 감사도 없게 돼요. 하나님께서 주신 은혜가 무엇든지에 대해서 감격이라는 것을 남들이 감격하는 감격을 자기는 못 가질 수밖에 없습니다. 바로 이런 내용을 구원받기 이전, 주께서 우리에게 능력을 나타내시기 이전의 상태가 어떤지를 모르기 때문에 그렇다는 거죠. 감격, 찬송, 기쁨. 이런 것들이 도저히 있을 수가 없죠. 왜왜 왜 죄를 싫어하게 되는지 싫어해야 하는지 왜 우리가 거룩한 삶을 살아야 되는지 이런 것에 대해서 도무지 이유를 찾지를 못하는 것입니다. 그래서 이제 가끔 설교를 하던 우리 하나님 말씀에도 헌신에 대한 얘기가 나오잖아요. 왜 헌신을 해야 되는 그런 것도 이런 이전의 상태에서 내가 어떤 상태에서 현재로 오게 됐는지를 알지 못하면 왜 내가 더 이상 이내 것이 아닌지 왜 내가 하나님 앞에 헌신해야 되는지 그것을 제대로 이해를 못한다는 거죠. 이런 면에서 앞으로 살펴볼 여기 2장 1절부터 3절 말씀은 여러 가지 면에서 그리고 뒤에서 나오는 하나님의 은혜로 말미암은 구원과 그리스도인의 그 높아짐에 대한 이 모든 내용을 제대로 이해하는 데 굉장히 중요한 내용이 된다는 겁니다. 우선 여기 2장의 처음 세제를 말하는 내용 곧 인간의 상태에 대한 이 묘사는 이 세상에서 들을 수 있는 내용은 아닙니다. 자, 여러분들과 저는 이 내용을 우리가 익숙하게 알고 있습니다. 익숙하게 알고 있지만 여기 2장 1절부터 3절에 대한 인간의 상태에 대한 이 진술은 이 세상이 흔히 말하고 주장하는 내용과 완전히 상반된 내용입니다. 이것을 우리가 먼저 염두에 둘 필요가 있습니다. 예수를 믿지 않으면 그 누구도 여기에서 묘사되고 있는 인간의 상태, 인간 존재가, 인간, 각 인간의 모든 존재들이 가지고 있는 그 상태에 대해서 인간은 어떤 존재인가에 대한 이 진술을 도저히 알 수도 없고 받아들일 수도 없어요. 여기에서만 들려줄 수 있는 얘기입니다. 여러분과 저야 이것을 지식적으로도 많이 들었고 성경을 통해서 알고 있기 때문에 이것이 그냥 우리는 뭐 이것이 말하고자 하는 그 깊이 그 상태에 대해서 이미 어떤 상태 에 들어와서 와 있기 때문에 이게 쉽게 받아들이지고 있습니다만은 이것은 이 세상에서 흔히 가지고 있는 인간관. 인간의 존재에 대한 어, 판단, 어떤 진술과는 완전히 다른 진술입니다. 이것을 아, 우리가 먼저 염두에 두어야 된다는 거죠. 왜 그렇겠어요? 먼저 한번 질문해 봅시다. 이 세상에 있는, 이세상이 이, 인간이 사는 이 세상에 있는 모든 문제들 있잖아요. 인간들이 직면에 있는 뭐, 모든 문제들, 그리고 모든 죄악들에 대한 이 세상이 보통 내놓는 그것에 대해서 판단하고 평가하는 그들의, 에, 에, 얘기가 주로 뭡니까? 어떤 판단들이 주로 언급되고 있어요? 사람들은, 아, 무엇을 전공하든, 뭐, 의학을 하든, 뭐, 예를 들어서 뭐, 생물학을 하든, 자연과학을 하든, 뭐, 사회학을 하든, 무엇을 하든 간에, 각자의 전문 분야에서 이 세상에 넘쳐나는 문제들과 주약들을 분석하고 설명을 하긴 해요. 뭔가 드러난 것에 대해서. 그리고 그것에 대해서 온갖 사회적인 이 현상들과 이 국가적인 그 문제들을 자기들이 나름대로 파악한 것을 쭉 열거들 을 합니다. 뭐 인구 문제, 이 세계가 직면하고 있는 모든 거, 사회가 지금 인구 문제, 뭐 우리나라는 좀 덜하지만 저쪽은 심각하거든요. 다른 나라들은. 자원문제, 그다음에 경제적인 문제, 뭐 실업문제, 빈부격차 문제, 뭐 민족 간의 갈등이라든가 가정파괴가 있잖아요. 갈수록 심각해지거든요. 폭력과 성적 몰란등이 같은 끊임없는 문제들을 사람들은 각 분야별로 연구해서 열거를 하긴 해요. 열거를 하지만 그런 가운데서 이들이 한 가지 못 버리고 있는데 이렇게 열거를 하면서도 답을 못 내려요 사실은. 답을 못 내리고 근데 인간들이 계속 꿈꾸는 게 뭐냐면 끊임없이 유토피아를 생각해요. 이렇게 연구를 해서 무엇인가를 추구해서 좋은 세상 더 나아진 어떤 것이 있을 것이라고 하면데 그것을 계속 추구를 합니다. 이것은 수십세기 동안 사실 인간들이 꿈꾸면서 해왔던 얘기입니다. 그러나 인간은 그 언제도 유토피아를 이루지 못했어요. 계속 연구를 하고 분석을 하고 이 사회가 가지는 온갖 문제들과 죄악들에 대해서 자기들 나름대로 판단과 원인 규명을 하고 어떤 해결책을 내세우면서 막 추구를 해오지만 한 번도 답을 내리지 못해 그유토브를 이룬 적이 없습니다. 오히려 어디로부터 손을 써야 할지를 알지 못한 채 국가면 국가대로 사회단체면 사회단체대로 교육기관이면 교육기관대로 여러 이론들을 내세워서 주장을 하고 여러 가지 방법들을 다 시도해보지만 하나도 세상은 달라지지 않은 채 수십 세기를 지나왔어요. 유토피아를 이루지 못한 채. 새로운 이론만 계속 새롭게 다음 세대가 또 새로운 이론을 만드는 거예요. 우리가 한몇십년 전에 살았던 옛날 사람들 아주 우습게 알잖아요. 그때 낡아 그 빠진 그 이론이라고 하면서 여전히 새로운 뭐 이론이라고 하면서 현대 사는 사람이 자기만의 독특한 이론인 것처럼 막 열심히 해서 뽑아내잖아요. 다시 만들고 주장하고 그렇게 하지만 은 결국 답습이에요. 하나도 그유튜브를 이루지 못한 새로운 무엇인가 있어 보이고 근본적인 해결을 할 것처럼 많은 대안들을 내놓지만 그것이 안 되는 겁니다. 새로운 대통령들이 아 자기가 대통령이 되면 뭘 하겠다고 다 이루지만 그게 다 현상이에요. 그리고 그 깊이 깔려있는 근본적인 죄악들 응? 문제들 이것을 해결을 못하는 거예요. 미국이 지금 가장그그 그 풍요를 누리고 있다고 하잖아요. 클린턴 정부에 의해서요. 근데 아까 저께 누구야 그 김영희 선교사님하고 나와, 통화를 전화가 왔어요. 미국에서 전화를 잠깐 왔는데 뭐다 이런저런 얘기하다가 심각하대 자기는요. 미국이 한뭐 짧막한 시간이지만 그냥 왜냐하면 공부하는 애들이 어울리는 분위기가 있을 거 아니요? 에 어디를 가고 맨날 걔네들 시간 보내는 게 있지 않겠어요? 그리고 보는 게 있을 거 아니에요. 그러니까 막 구조적으로 이미 죄악의 그 죄악의 구조적으로 그냥 이미 이 사회가 선진했지만 선진 문화 어떠 떻 어떻고 하지만 문명이 발달하지만 사실 영적인 부분에서는 더 구조적으로 깊이 손을 못 쓰는 그런. 심각한 죄악을, 뭐 소동과 공문하고 방문할 그런 구조로 가지고 있다는 논제를 얘기하더라고요. 그게 우리예요. 이게 역사입니다. 지금까지 인간들은 계속적으로 무엇인가를 유토피아를 꾸며 답을 했지만 그게 육신적으로 조금 나아지는 세상 정도가 고작이었어요. 경제적인 유익 정도. 인간은 스스로 자기 문제를 해결하거나 모든 위험과 범죄로부터 자유롭고, 또 정의롭고, 상호인도적이고, 평온한 사회를, 평화로운 사회를 이룩할 능력이 없음을 사실상 보여줬어요. 오늘 <웃음> 오랜 세월 동안에. 모든 역사를 수십세기에 걸쳐서 증명해버린 겁니다. 자기들이 그것을 꿈꾸는 거예요. 그러나 경제적인 조금 진보는 했을지 모르지만, 위험과 범죄로부터 자유롭고 평화롭고 정의롭게 어떤 모든 문제 속에서 자유로운 이름 삶을 평온스러운 평화의 삶을 그런 세계를 꿈을 꿔보지만 이루 보지는 못한 거예요 지금까지 한 번도 못 이루었습니다. 그것을 결국 지난 역사가 시도한 것에 대한 실패를 다 증명하기 때문에 답을 어찌를 내지를 못한 것입니다. 그런데. 그럼에도 불구하고 이 세상은 그 실패를 인정하지 않고 내가 사는 이 시대만큼은 그리고 이시대 사는 나만큼은 우리들만큼은 다를 것이다 하는 깊은 착각을 한다는 겁니다. 이게 계속되는 세대마다 인간들이 범해왔던 실수예요. 19세기 사람들은 이전 사람과 다르게 자기들만의 독특한 진보가 있다고 발전이 되면 자기들만큼은 답이 있다고 자꾸 생각했어요. 교육이론을 내세웠고 이렇게 교육을 하면 사회가 바, 바, 바뀌고 범죄가 없어질 것이다. 라고 하는 그런 강력한 교육이론에서 막 실행도 하고 막 그랬어요. 그러나 여러분 똑같아요. 사실 패턴을 보면 달라지게 하나도 없는 거예요. 우리가 이 시대만큼은 내가 또이 시대를 산 나만큼은 뭐 별다를 것이 있 것처럼 우리는 생각을 하지만 실패를 인정하지 않는다는 그 고집 외에는 사실 우리가 뭘 새롭게 하고 있어요? 금세기 사람들이? 교육가가 뭘 새롭게 하고 있습니까? 아니면 정치가가 새롭게 하고 있습니까? 어? 뭘 새롭게 하고 있어요? 의학을 하는 사람이 뭘 새롭게 하고 있습니까? 계속되는 질병은 더 늘어나는 거예요. 세대가 갈수록 에이즈가 없어지면 이제는 에이즈 생기고 이제는 약을 많이 먹어서 에이즈보다 더 강력한 이제 면역을 못하는 그런 병균이 사람들 안에 생기고 별것이 더 생기는 거예요. 갈수록. 뭘 하고 있습니까 우리가? 인간이 자꾸 인정을 하지 않는 거예요. 근데 구조적으로 사실 육신적으로나 경제적이나 이 외형상 물질적인 이 풍토는 조금씩 낮은다고 할수 있어요. 이건 얼마든지 말할 수 있습니다. 그러나 우리들이 보통 꿈꿔왔던 그 유초피아 있잖아요. 정말 이렇게 다 만치고 저쪽을 막 나를 저쪽이 나한테 위협적이라고 할 만큼 위협을 느끼지 않으면서 평온하게 살수 있는 그 죄악으로부터 자유로운 사회는 우리가 얻지 못해요. 어, 어, 얻어본 적도 없고 얻지를 못합니다. 이전 역사와 마찬가지로 또 이전 사람들과 마찬가지로 이 시대 사람들도 또이 세상을 이 시대를 사는 모든 사람들도 똑같이 갈 겁니다. 그렇게 하다가 해결하지 못하고 이 땅을 살다 갈 거예요. 왜? 왜 그러냔 말이죠. 왜 이렇게 이 세상에 온갖 문제와 죄악들을 해결하고, 유, 해결하고 어떤 유토피아를 꿈꾸지만 이 시대의 모든 사람들 또한 이전 사람들과 똑같이 갈 수밖에 없느냐는 거예요. 왜 그럴까요? 현재 인간들이 가지고 있는 이 모든 방법과 태도들의 가장 결정적인 잘못이 무엇일까요? 오류가. 그것은 인간을 이해 못하고 있다는 겁니다. 인간이 어떤 존재인지를 이 세상은 절대 이해 못하고 있어요. 하나님의 진리를 듣기 전까지는 그걸 모르고 있는 것입니다. 뭐예요? 이 세상이 온갖 문제와 죄악을 해결하겠다고 하는 사람, 유토피아를 꿈꾸며 무엇인가 나아진 세대를 꿈꾸는 사람 자체가 비뚤어져 있는 것입니다. 그 사실을 인간이 인정을 안 하는 겁니다. 이 세대가 모든 세대 인간들이 다 그래 왔어요. 그걸 인정을 하지 않는 겁니다. 사람 자신이 잘못되어 있어요. 사람 자체가 삐뚤어져 있기 때문에 이이 세대 사람들도 다음 세대 사람들도 이전 사람들과 똑같이 죄로부터 자유로운 사회를 맛볼 수 없는 것입니다. 바울은 여기 2장 전반부에서 그 모든 것의 원인이 무엇인지 그리고 그 해결책이 무엇인지를 정확하게 지적해주고 있습니다. 2장 1절부터 10절에 이 바울은 인간들이 수도 없이 많은 세대 동안 고민하면서 사회를 분석하면서 무엇이 원인인지를 답을 못 내렸던 그 답을 정확하게 말하면서 해결책이 무엇인지를 제시해주고 있습니다. 그것은 뭐예요? 2장 1절부터 3절에서 그는 먼저 그 모든 것의 근본적인 원인은 바로 사람 자신이 잘못되었다는 겁니다. 응? 사람 자체에그 결함을 가지고 있다는 거예요. 그 다음에 사절 이해에서는 그 모든 문제의 해결 방법은 무엇인가. 그것을 말해주는 거예요. 바로는 먼저 인간의 비관적인 면을 일제부터 3절에서 얘기하고 뒤에서 하나님을 의지함으로 모든 문제가 해결될 수 있다는 낙관적인 얘기를 하고 있습니다. 이게 바울이 아주 바른 영적 의사라고 하는 것을 보여주는 거예요 그 그러니까 정확한 진단과 함께 치료 방법을 제시하는 겁니다 무엇이 잘못인지 그 비관적인 면을 얘기한 다음에 낙관적인 전망을 말해주고 있는 것입니다 이게 성경의 아주 중요한 논제예요 이게 우리 인간에서도 어떤 것인가를 치료할 데서 사용되는 하나의 치료 방법과도 같은 것입니다 이것은 어, 예를 들어서 의사가 치료하기 위해서 환자의 환부를 진단해서 매스를 대고, 그 다음에 거기에 구체적인 치료를 뒤에서 하는 것처럼 어, 성경의 영적인 모든 진리도 그와 같은 거예요. 먼저 이 사람은 일절부터 3절 사이에 그런 어, 비관적인 진단을 얘기하는 거예요. 비관적인 면을 말해줘요. 부정적인 모습을 얘기해 주는 겁니다. 이게 이제 복음의 어떤 전달하는 데서 보통 쓰이는 방법인데요. 거짓된 복음 증거자들이 항상 순서 이 순서를 바꾸는 거예요. 낙관적인 얘기를 먼저 하는 거예요. 낙관적인 얘기를 먼저 하고 나서 비관적인 일을 할 수도 없어요. 그러니까 낙관적인 일을 먼저 해서 그것으로 그냥 잘 되는 것처럼 얘기를 드러놓는 것입니다. 그게 거짓된 복음 전받아들에요 성경은 절대 그렇게 말하지 않습니다. 성경은 처음에 우리의 상태의 비관적인 것을 정확하게 보게 해요. 이걸 못 보면. 구원의 소망을 우리가 안 갔습니다, 인간은. 손을 뻗질 않아요. 하나님을 쪼개서, 하나님을 쪼개 향해서 무엇인가 도와달라고 하는 이 호소를 안 하는 게 인간입니다. 그래서 이 사도 요한은, 아니, 아니, 여기 사도 바울은 정확하게 그것을 이 전반부에서 부정적인 진단을 해주는 거예요. 뭐가 결정적인 문제인지. 그래서 여기 1절부터 10절 사이에서 타락하에서 본래 모습을 상실한 인간의 절망적인 모습과 그 뒤에서 하나님의 은혜를 입음으로 변화될 인간의 희망적인 모습을 이렇게 뒤에서 말해주는 거예요. 너무 비관적이만해서는안 되겠죠. 부정적이어서만 안 되는 거예요. 거기는 반드시 뒤에서 그 백성들에게 결국 유일한 소망은 하나님 쪽에 있다는 것. 하나님의 은혜에 모든 것이 가능성이 있다라고 하는 희망이 이 복음, 그야말로 굿뉴스가 전해져야 되는 거죠. 어? 좋은 소식, 우리에게는 소망이 없다. 우리에게는 피관적인 밖에 없어. 그러나 하나님께 소망이다. 그에게는 좋은 것이 있어. 거기에는 생명이 있다라고 하는 이 복음이 전해져야 되는, 그런 식으로 전해져야 한다는 거죠. 어쨌든 이 올바른 영적 의사인 바울은 먼저 들뜬 희망과 거짓된 평안을 유포하지 아니하고 바른 진단과 함께 메세를 대듯이 모든 것에 문제가 되는 잘못된 인간의 상태, 인간 존재의 뒤틀림에 대해서 먼저 말을 해주고 있습니다. 바울은 살리시는 하나님의 능력, 우리의 뒤틀린 인간을 살리시는 하나님의 능력이 나타나기 전에 인간의 상태가 어떠한지를 먼저 알아야 된다. 그런데 바로 그 인간의 상태는 어떠한가? 오늘 본문에서 허물과 죄로 죽은 너희라고 말하고 있습니다. 지난 시간도 제가 잠시 말씀을 드렸습니다만 바울이 여기 죽은 너희라고 했을 때이 너희는 어떤 한 부류 이제 흔히 이게 에베소니까 이방인들의향이쓴거 아니겠 이방인들이 수신자 아니에요. 그러니까 음 이방인들에게 쓴거 아니냐라고 이게 보통 사람들이 오해를 합니다만은 바울은 먼저 이방인 독자를 강조하기 위해서 먼저 이 말을 썼을 뿐이에요. 너희라는 말로 시작을 했다가 곧바로 자신과 유대인들까지 다 포함하여서 3절에서는 전에는 우리도 다그 가운데서 지나에 이렇게 말합니다. 그리고 마침내는 3절 하반절에 가서 다른 이들까지 확장해서 말함으로써 여기 전반부에서 말하는 결국 너희 이것은 전 인류임을 시사 말을 해주고 있어요. 그러므로 여기 너희는 하나님을 알지 못하는 모든 인간과 그 인간의 처지와 상태를 말하고 하나님의 능력을 덧입히기 전에 하나님의 능력에서 살리심을 입기 이전에 우리의 상태가 어떠, 어떠했었는지를 말을 해주고 있는 것입니다. 예수를 믿어도 이 상태에 대해서 알아보지 못하고 이 상태를 들어보지 못한 사람은 여기에 대해서 정확한 이해가 없는 사람은, 그냥 좋은 것이 좋은 것이야라고, 이렇게 복음을 듣고, 이렇게, 그런 식의 그 설교를 들어서 예수를 믿기 시작한 사람은, 아직까지도 그 사람은 참 기쁨을 맛보지 못할 경우가 많거든요? 그런 사람들은 이 1장, 2장 1절에서 3절의 내용을 정확히 알아야 돼요. 제가, 제가 사역하면서 제일 힘든 대상이 누군지 알아요? 이 거짓된 교육, 좋게 좋은 것인 것처럼, 좋은 복음, 이렇게 막, 좋은 소식으로 이렇게 치장돼가지고 그런 소식을 듣고 온 채, 그것으로 자신을 다 안정감 있게 생각하면서 모든 문제가 없다고 생각하는 사람이에요. 그러면서 자기가 예수를 잘 믿고 있다고 생각하는 사람입니다. 그런 사람들은 참으로 손대기가 힘들어요. 인정을 자꾸 안 하니까. 그런데 우리 교회도 그런 사람이 있어요. 그런 부분에 있어서 제가 좀, 그래도 살 길은 하나님 말씀을 듣는 건데 그런 사람들도 하나님 말씀도 잘안 들어요. 잘 빠져. 네, 여러분 여기 2장 1절부터3절을 우리가 정확하게 알아야 돼요. 바울은 이방인이든 유바, 유대인이든 모든 인간들의 상태를 죄를 범하해서 하나님의 영광이 이르지 못한다는 말을 로마서 1장부터 3장까지 줄기차게 얘기합니다. 근데 그것을 여기서 에베소스에서는 1절부터 3절로 딱 줄여서 얘기해버려요. 그러니까 로마서 1장부터 3장에 대해 해당되는 내용을 여기 세절에 다 요약해서 말해주고 있습니다. 바울은 여기서도 구원을 주시는 하나님의 능력이 인간에게 어떻게 나타나게 됐는지를 말하기 위해서 먼저 우리 자신을 포함하여서 하나님의 능, 은혜를 입기 이전에 죄사함을 받지 못한 모든 인간의 상태. 그것을, 먼저, 첫 구절에서 이세 구절에서 이제 요약해 주고 있습니다. 그러면 인간이 하나님의 구원을 주시는 능력을 입기 이전의 상태가 어떻다고 오늘 본문에서 먼저 말하고 있어요. 바울은 제일 먼저 인간은 죄와 허물로 죽었다라고 말하고 있습니다. 제가 여러분들을 좀이 강의를 할때 상세히 하는 것에서 여러분들이 어떻게 생각할지 모르지만 제가 가능한 상세히 하려고 그래요. 뒤에서 뒤에 4절부터 10절도 뭐 상세해야 하지만 이 앞부분을 더 상세할 필요가 있어요. 왜냐면 뒤에 부분을 제대로 이해하기 위해서는. 왜냐면또 우리는 1절부터 3절은 싹 지나가고 4절부터 더 많이 강조되는 그런 설교와 복음에 익숙해 있습니다. 저도 어렸을 때부터 그랬어요. 설교를 들으면 앞에 부정적인 건싹 지나가버려요. 얼마나 빨리 지나는지몰라 그 뒤에 가서 좋은 얘기를 잔뜩 해놓으니까 막 너무 좋은 거예요. 그런데 그것이 내 것이 안 되는 상태 때문에 고민을 하는 게될 때가 많아요. 그렇기 때문에 저는 오히려 반대로 앞부분을 좀더 충실하고 싶어요. 그래, 여러분들이 뒷부분에 같이 여러분들이 구원을 얻은 것이 얼마나 존귀한 것인지 하나님의 구원 베푸신 그 능력이 얼마나 영광이 크고 놀라운 것인지를 여러분들이 제대로 이제 깨닫게 되는 겁니다. 제가 오늘 특별히 말하고 싶은 것이 허물과 죄로 죽었다라는 거예요. 음? 우리의 이전 상태요 하나님께서 간섭하기 이전에 인간의 상태에 대해서 바울은 죄와 허물로 죽었다라고 말합니다. 죽었다라는 거예요. 여기서 우리가 먼저 유념할 것은 죽었다라는 말입니다. 죽었던 너희, 이 말을 서술식으로 말하면 너희는 죽었었다라는 말입니다. 이 말은 비유적인 말이 아닙니다. 죽었다는 말은 뭐 죽었던 탕자가 돌아왔다고 그랬는데 어, 거기서 그 말은 그 비유적인 표현이 아니. 이것은 실제적인 선언이에요. 그리스도 밖에 있는 모든 사람의 영적 상태가 어떠한지 그 사실을 선언하고 있는 것입니다. 성경이 모든 인류의 인간에 대해서 그들의 상태를 정확하게 진단해 주면서 선언하고 있는 거예요. 한마디로 말해서 인간은 영적인 죽음의 상태를 가지고 있다는 겁니다. 그리스도를 만나기 전에. 여러분 하나님에 위해서 살리심을 받지 않은 모든 인간이 영적으로 죽어 있다는 이 말이 무슨 말이에요? 자, 이 말을 우리가 좀더 정확하게 이해를 할 필요가 있습니다. 바울은 지금 여기서 죄사함을 받지 못한 인간의 상태를 우리 인간이 가진 언어 중에 가장 우리가 듣기 싫어하고 인상을 남기는 용어를 써서 말을 해주고 있습니다 응? 그리스도를 알지 못하는 인간 그리스도를 만나기 전에 인간의 상태를 바울은 묘사하기 위해서 우리들이 다 듣기 싫어하는 가장 인상 깊은 강력한 용어를 써서 말해줘요 죽었다라는 거예요 여러분 우리에게 죽었다고 말하는 것보다 더 강한 말이 있을까요? 그는 여기서 죽을 것이다 라고 말하고 있지 않습니다 죽어가고 있다라고 말하고 있지 않아요. 죽었다라는 거예요. 죽어버렸다는 거죠. 죽을 가능성을 가지고 있거나 죽을 질병에 걸려있다고 말하지 않냐고 아예 죽었다라고 말합니다. 죽어있는 상태에 있다는 것입니다. 이게 얼마나 충격적인 말이에요. 예수 그리스도를 알지 못하는 모든 사람에 대해서 성경은 죽었다. 죽었다. 죽어버린 상태에 있다라고 말합니다. 아예 죽어있다는 것입니다. 가능성이 전혀 없는 죽어있는 상태를 가지고 있다라는 것입니다. 시체 상태이다라고 말하고 있습니다. 인간이 가장 싫라는 말이 있다면 바로 이, 말이야, 이 말입니다. 죽었다는 얘기예요, 자기한테. 만일 우리가 죽, 죽은 시체가 되어서 묻히는 어떤 그런... 그런 스토리를 꿈속에서 자기가 자기 그렇게 되는 꿈을 꾸면 우리는 잠자다고 일어나버려요. 너무 충격을 받아서. 그만큼 우리 잠재적으로 반응을 하는 겁니다. 식은 땀을 흘리고 일어나버린다고요. 그리고 그 꿈을 잊지 못합니다. 좀처럼. 그만큼 이것은 우리의 꿈속에서조차도 싫어하는 내용이고 아주 강력한 인상을 남기는 말이에요. 죽었다는 말. 인간은 잠재의식 속에서조차도 죽음에 대해서 싫어합니다. 그러나 성경은 이것을 비유적으로 말하는 게 아니라 선언을 하고 있어요. 복음을 통한 구원의 능력, 곧 하나님의 능력이 인간에게 나타나기 이전에는 그것이 그에게 효과를 발휘하기 이전에는 그 누구도 예외 없이 죽었다라는 것입니다. 죽어있다라는 것, 실체이다라고 말하봅니다. 고 단지 인간들이 이 같은 성경의 선언이 가상적인 생각이나 가능성, 을 말하는 것처럼 이렇게 이렇게 생각을 하고 그것을 받아들이지 않아서 그렇지 성경은 바로 하나님 자신의 선언입니다. 인간을 만드신 창조자의 선언이에요. 그분은 선언하십니다. 죽었다라는 것. 영적으로 죽었다라는 이 분명한 선언을 하고 있습니다. 만약 우리가 이것을 알지 못하고 인정하지 않고 믿지 않는 것은 우리가 인위적인 노력을 하는 것이고 결국 생명이 무엇인지를 알수 없는 상태에 있기 때문에 그렇게 반응하는 것입니다. 인간은 죽음을 자신의 육체와 정신 같은 것의 어떤 활동과 관련해서만 말합니다. 그러니까 영적인 것에 완전히 죽어 있기 때문에 그것에서는 자기 스스로 어떤 그어 판단이라든가 어떤 노력을 할 수가 없는 상태에 있어요. 그리고 고작 우리 인간이 말하는 영어의 죽음에 대한 얘기는 육체와 정신이에요. 그 활동이 멈췄다는 거. 이 정도가 우린 죽음에 대한 얘기입니다. 예수 그리스도를 믿지 않음에도 더 나아가서 는 예수 그리스도를 어, 공공연하게 우리가 부인하고 있음 어떤 사람들이 부인하고 있음에도 또 심지어 대적까지 하고 있음에도 불구하고 죽음이라고 할 만한 그런 경험을 자신들이 하고 여기서 뭐 죽었다고 하지만 어, 죽었다고 할 만한 그런 것을 경험을 하지 않기 때문에 이런 말을 믿지도 않고 받아들이지도 못해요. 이 세상 사람들은. 왜 그래요? 인간이 말하는 죽었다라고 하는 이 개념은 육체와 이 정신의 활동이 멈춰지는 것이거든요. 그것밖에 없단 말이에요. 그렇기 때문에 아니 내가 뭐 예수를 부인해도 안 죽지 않는가. 그러니까 이런 경험을 자기들이 하고 있기 때문에 이, 말, 이 말씀을 못 받아들이는 거예요. 이, 도저히 받아들일 수가 없고 이해하지 못하는 것입니다. 그러나 성경은 육체와 정신의 죽음이 아니고 그것보다 더 중요하고 더 근본적인 죽음을 얘기하고 있습니다. 뭐예요? 영적인 죽음을, 영혼의 죽음을 얘기하고 있습니다. 성경은 영혼에 전혀 생명을 가지고 있지 않은 것에 대해서 얘기합니다. 모르겠어요? 아직 이 영혼의 생명의 가치를 알지 못하는 사람에게 있어서는, 아, 육체와 정신이 살아있는, 살아있다고 하는 것, 그것이 아직 죽지 않았다는 것이 더 가치가 있다고 생각할지 모르지만, 성경은 생명이라고 하는 것의 근본적인 것은 육체가 아니라고 하는 것을 먼저 말하고 있습니다. 여러분, 성경은 생명이 없다, 죽었다라는 이 말을 육체를 가지고 얘기하지 않냐고 영혼을 가지고 얘기하고 있다는 것입니다. 그것에 더 비중을 두고 가치를 두고 말하고 있다는 것입니다. 그것을 우리가 잊지 말아요. 인간이 그냥 그걸 모르는 거예요. 여기서 죽었다, 결국 생명이 없다는 것은 어떤 생명이 없다는 거예요? 잠시 동안 이 땅을 사는 60년이 생명이 아니라 보통 인간들은 그것밖에 보지 못합니다만은 성경에서 말하는 생명은 하나님과의 관계를 말합니다. 하나님과의 관계가 없다는 것이 죽음이고 생명이 없다는 것입니다. 우리는 생명을 말할 때 그저 죽지 않고 오래 사는 것, 살아있는 것, 그리고 그것도 육신이 그러하는 것을 생각합니다. 그러나 성경에서 말하는 생명은 그것이 핵심이 아니에요. 음, 물론 오래 살고 뭐 살아있는 것, 심지어 육체를 가지고 사는 모습조차도 성경은 암시를 하고 있어요. 생명과 관련해서 말을 하고 있습니다만, 그것이 없는 건 아니지만, 그런 식의 생명은 2차적이고 결과적입니다. 성경에서 말하는 생명은 요한복음 17장에서 말하는 것처럼, 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 여러분, 이 말이, 제가 옛날에 교리설교할 때도 설명을 했는데, 잘 이해를 하셔야 돼요. 영생은 생명을 얘기하는 거예요? 영원한 생명. 생명을 얘기하는데 생명은 오래 사는 거야. 너희 안에 생기가 있는 것이야. 이렇게 말을 하면 우리가 가지고 있는 지식으로 납득을 하는데 성, 성경 그렇게 말하냐고 생 영생은 하나님을 그리고 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것이 영생이다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 하나님이 처음 인류를 향해서 생명, 아니 하나님 자신이 생명으로서 생명을 어떻게 정의하고 있는 거예요? 생명이라는 것은 우리가 뭐 오래 살고 육신을 잊고 살고 이런 문제가 아니라 하나님과 관계를 갖고 있는 거예요. 여기서 안다는 것은 깊은 관계를 말하는 것이거든요. 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 안다는 것은 관계를 말한단 말이에요. 깊은 관계를 말한단 말이에요. 그러니까 우리 인간에게 있어서 생명이라는 것은 생명의 근원이시고 생명 자체이신 하나님, 그 영원하신 하나님과 관계를 갖는 것이 생명이라는 거예요. 여기에 따라서 뒤에서 우리가 소위 말하는 오래 살고 육체로서 어떻게 살고 이렇게 사는 것은 부차적인 거예요. 왜요? 생명이신 분과 결합되어 있기 때문에. 이게 생명이라는 거예요. 이 생명에 대한 정의가 이 세상에 없는 거예요. 지금 오늘 본문에서도 죽었다는 것은 바로 그런 생명에 대한 정의와 관련되어 있는 것입니다. 이 세상에는 그런 게 없어요. 그러가 그러니까 없기 때문에 계속 뭔가 추구하지만 은 생명을 알지 못하고 지쳐서 죽어버리는 거예요. 육체가 죽으면서 같이 죽어버린다. 결국 영원한 사망에 처하는 것밖에 안 되는 거예요. 영원히. 그 생명이 그것을 맛보지 못한다는 거죠. 그래서 여러분 생명이라고 하는 것의 정의를 잘 아셔야 돼요? 그러면 지옥에 가서도 영원한다고 나요 성경에. 응? 그럼 그 사람들은 영원하니까, 거기 살는 것이, 산, 우리가 토이 말하면 인간적인 개념은, 영생하지 않습니까? 살고 있지 않습니까? 그것을 생명이라고 말하지 않는다는 거죠. 영원히 거기서 유지를 하고 자기가 고통을 받고 있어도 하나님과 교제가 없는 곳이기 때문에 거기는 생명이 없다는 말을 쓰는 거예요. 죽었다는 거예요. 거기는 죽은 상태의 보존이에요. 죽은 상태의 계속입니다. 바울이 여기 쓰고 있는 그리스도 이 생명이신 분과 결합이 없는 인간의 상태가 죽었다라고 말했을 때 이것이 무엇인지를 여러분 알아야 돼요. 아담 이래의 인간들은 성경에서 말한 이런 생명의 원리를 잊혀가요. 점점점 잊어버리, 잊어가고, 그것을 나중에는 무시하다가, 이 금세기는 뭐, 그 뒷세기들은 다 마찬가지지만, 아예 이런 본래의 생명 개념을 거의 알지 못합니다. 아담은 알고 있었죠. 그것이 깨져서 결국 이제는 그 생명이 충만함못못리게 됐지만, 그 뒤로 인간들이 잊고 무시하고 이제는 알지 못해요. 그래서 죽었다라고 하는 이 상태를 그게 생명으로 착각을 하면서 살아갑니다. 이 세상 거꾸로 돌아서. 성경은 생명은 생명이신 하나님과 관계를 갖는 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 그거를 아는 것이다. 인간에게 본래의 생명이 있으려면 하나님과 관계가 있어야 된다는 거예요. 성경에서 말한이 생명. 원래의 생명이 있으려면 하나님과 관계가 있었네. 생명이신 하나님과. 왜냐하면 생명이라고 하는 것의 시작은 하나님이거든요. 생명이라는 것은 이 우주에서 자생적으로 만들어진 게 아닙니다. 없어요. 어디에도 없습니다. 1층천, 2층천, 3층천 어디를 가도 생명이란 자체를 우리 스스로 만들 수 있는 게 아니에요. 이것은 출처가 딱 있습니다. 생명이신 하나님으로부터 기인된 거예요. 그러니까 그분과 관계 있을 때만 이 생명의 진가가 누려지고 드러나는 거예요. 발휘되는 거죠. 뭐 진화론자들이 그 다윈이 말이멋진거 하나 발견했다고 그가 그냥 한 세대가 다 뒤집어져 가지고 말이죠. 학설도 그걸로 진화론적인 학설이 나오고 엉망진창인데, 여러분 그거 보십시오. 그게 이, 이 과학이라는 것이 얼마나 허무맹랑한 줄 알아요? 과학적이다. 그래서 뭐 대단한 거지만. 그, 우리가, 보이지 않는 걸 믿는 것보다도 더 허무 맹랑할 수 있습니다. 왜 그래요? 가설로 시작하잖아요. 이렇게 가설을 세우고 그것을 이 과정에서만 막, 논리적으로 말하면, 이 가설만 딱 깨버려버리십시오. 이 논리는 다 허구예요, 허구. 응? 그게 과학입니다. 처음에 어떻게 해요? 진화론이 처음에 어떻게 서 생명체가 어떻게 생겼다는 겁니다. 생명이기 있 때문에 최소한의 단세포가 있어. 이 단세포가 생기기 위해서는 거기에 빛과 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 이게 있어야 된다는 거예요. 그게 어떻게 생기는가? 우주가 빵이 일하면서 말이야. 확하면서 막 어떤 이 화학 반응이 생겼다는 거예요. 스파크들이 나고 빛이 막 이러면서 그래서 뭐 하는 데 생명체 같은 이게 그게 형성됐다는 게 그게 말이 돼요? 믿음보다도 더 엉뚱한 가설이 되는 거예요. 과학이라고 하는 것은 사실 가설 빼버리면다 허무맹랑 겁니다. 여러분 보십시다. 왜 과학의 혼맥나오냐면그 있잖아요. 무슨 뭐 지질학에서 뭐 매덕만년이라고 지질을 하잖아요. 이것은 뭐 얼마든지 그렇게 카운트할 수 있어요. 그건 인정할 수 있습니다. 왜냐하면 이 지질이라는 것은 하나님이 처음부터 가장 막 연도가 처음인 것처럼 전혀 아무것도 없는 상태로 둔게 아니라 이미 어떤 형성된 누구든지 가서 캐내면 뭐가 나올 수 있는 그런 땅을 주셨 버렸어요. 그러니까 이미 우리가 볼 때는 어디가 시작인지 모를 정도로 정도가 돼 있는 상태를 보였기 때문에, 아담도 깐나으로 태어난 게 아니고 이미 다 성인으로 만들어버렸단 말이에요. 이미 중간 단계로 만들어놓으셨기 때문에, 그 연도 측정은 어떻게 가설을 의미했다고 해서 몇 억년도 되고, 수십억 광년도 되고, 아니, 무슨 몇 억년도 되고, 얼마든지 카운트가 될수 있어요. 그러니까 이것은 틀린 가설을 가지고 이랬다 저랬다고 하는 거예요. 막 서로 부시는 거예요, 이제. 어떤 과학자가 몇억년이라데 뭐 이것은 아니다, 몇 십억 년이다 하면서 또 다른 가설을 가지고 또 입사람을 엎는 거죠. 그렇게 해서 박사를 받는 거예요. 생명은 모든 우주의 시작에서부터그 이전부터 모든 것의 생명은 하나님 자신뿐이었어요. 그분만이 생명이셔요. 그분만 영생하시는 분이에요. 스스로 계셨어요. 그분과 관계가 없으면 이 생명은 있을 수가 없습니다. 그분이 만드셨고 그분이 자신과의 관계에서 이 생명, 자신의 생명을 투사시킨 거지 하나님과 딱 끊어져버리면 이 생명은 없는 것이 될버린 거예요. 그래서 지옥에 가서도 살긴 살지만 생명 없는 삶을 사는 거예요. 지금 우리 인간의 상태, 그리스도 없는 상태가 바로 그것의 전조로 있는 겁니다. 모든 인간이. 죽었다라고 그러잖아요. 그게 지옥에 가서도 하나님과 관계없이 영원히 죽은 상태로서 있는 것과 똑같은 상태를 지금 인간들이 가지고 있는 거예요. 죽은 겁니다. 그리스도 없는 사람들이. 그 상태를 가지고 있는 거예요. 뭐요? 생명이신 그분과 하나도 관계가 없어요. 맞닥뜨려진 면이 없는 것입니다. 그러니까 생명이 없는 거예요. 그러니까 생명은 이 우리가 말하는 이 육신이 전부가 아니라 오히려 이것은 2차적이에요. 더 중요한 것은 영혼의 생명을 얘기하는 건데 하나님과 인격적으로 교제를 하는 관계를 갖는 이 영혼의 생명이 일차적인 건데 더 중요한 것을 알지 못하고 육신적인 생명이 있으니 뭐 죽었다는 말이 내가 어떻게 납득할 거냐 안 믿는 거야 자 내가 예수를 안 믿고 있는데도 잘 살고 있잖아 내 움직이고 있잖아 건강하잖아 어? 선수들 못지않게 건강함이 있고 학식을 발휘하고 지성을 발휘하고 생각이 계속 돌아가고 있고 잘 움직이고 있잖아 그런데 뭐 내가 죽었다는 말이야 인정을 안 하는 거야 생명의 진가를 몰라서 그래요. 생명은 하나님입니다. 하나님으로부터 온 것이고 하나님과 관련돼 있어요. 그와 관련이 없으면 생명이 없는 겁니다. 죽은 거예요. 이 부분에 대해서 여러분들이 분명한 답을 가지고 있어야 돼요. 하나님과 관계가 없으면 그냥 죽은 겁니다. 죽었다라는 거예요. 죽을 것이다. 아니에요. 죽었어요. 죽은 상태예요. 시체 상태입니다. 아무리 그의 몸이 강건하든 그가 무엇을 하든 그건 아무런 문제가 없어요. 그냥 죽은 거예요. 이 부분에 대해서 로이 존스 목사가 말한 것을 제가 좀 인용하고 싶어요. 그는 이렇게 말합니다. 그리스도인이 아닌 사람들은 성경이 매우 지루한 것이며 성경 강의를 매우 지겨운 것이라고 말합니다. 생명이 없어서 그렇게 반응한다는 거예요. 그러나 그들은 영화는 지루하다고 생각지는 않습니다. 신문은 지루한 줄 모릅니다. 소설 또한 그렇습니다. 그러나 그가 지겹다고 하는 것은 다음과 같은 것들입니다. 그는 영혼에 대한 대화를 즐거워하지 않습니다. 생명과 죽음과 하늘과 하나님과 주 예수 그리스도에 관해서 이야기하는 것을 즐거워하지 않습니다. 그럴 수밖에 없습니다. 그는 다만 그것 속에서 아무것도 보지 못하고 흥미가 없는 것입니다. 그는 사람들과 그들의 외모에 관심을 가집니다. 사람들이 어떠한 일을 했는가? 또 사람들이 무슨 말을 했는가에 관심을 가집니다. 이것은 영국 사람들이 뭐 이렇게 신문에 유, 유명한 사람들의 이야기들 그런 걸 관심 갖는 걸 아마 빗대서 하는 것 같아요. 세상과 세상의 일들이 그에게 엄청나게 호소적입니다. 그들은 하나님의 것들 속에서 아무것도 보지 못합니다. 어째서 그렇습니까? 그가 죽어 있기 때문이며 영적인 생명을 전혀 갖지 못하기 때문입니다. 영적인 생명을 갖지 못하면 바로 그렇다는 거예요. 어떻게 죽은 사람이 이 하나님의 생명에 이런 것들, 하나님의 것들에 반응을 할수 있겠어요? 그런 것에는 전혀 뭐 반응이 없다는 겁니다. 이렇게 죽은 사람의 특징은, 영적인 것에 대한 무지, 영적인 것에 대한 실증, 영적인 것에 대한 싫어함, 영적인 것에 대한 반감, 그리고 하나님의 백성들과의 교제 같은 것을 좋아하지 않고, 이런 영적인 모든 나눔들을 싫어하는 그런 것을 자연스럽게 드러낸다라는 겁니다. 한마디로 말해서, 그런 사람들은 죽은 사람들은 하나님과 그 모든 영적인 것들의 소경이고 귀머거리라는 거죠. 죽은 사람은 예수 그리스도의 영광을 보지 못합니다. 영적으로 죽은 사람들을 보지 못해요. 예수 그리스도의 구속의 십자가를 이해하지 못합니다. 그쪽에는... 소경이에요. 죽은 사람들은 성령의 음성도 듣지 못합니다. 하나님의 말씀을 통해서 자기에게 말씀하시는 성령의 소리를 그들은 전혀 듣지 못합니다. 그런 부분에 있어서 완전히 시체예요. 죽은 자입니다. 여러분 영안실에 가봤죠? 죽은 사람을 향해서 막 식구들이 막 애통합니다. 아 눈을 떠보라고 뭐. 말좀 해보라고. 호흡이 탁 병실에서 걷어져 나간 사람에게도 막 보통 그래요. 막눈좀 떠봐라, 말좀 해봐라고. 막. 그러면서 막 살아나라는 거죠. 좀 뭔가 반응해 달라고. 굉장히 애를 써요. 근데 일체 못합니다. 시체는 바로 그거예요. 죽음이라고 하는 것은 바로 그겁니다. 반응이 없어요. 그래서 영적으로 좋은 사람은 영적인 것에 아무런 반응을 못하는 거예요 아무런 말응을 못해요. 현재 우리 인간들이 흔히 말하는 생명은 최초 인간에게 주셨던 본래의 생명 다시 말하면 하나님과의 관계 속에서 주신 생명에 대한 것이 아닙니다. 오히려 2차적이고 부분적인 것곧 육체라고 하는 것의 일시적인 생명을 인간들이 보통 말하고 있는 거예요. 그것은 생명의 본질, 생명의 진술을 모르고 하는 소리입니다. 생명의 본질은 영혼이에요. 영혼의 생명입니다. 영혼이 하나님과 관계를 가짐으로 갖는 생명입니다. 그러므로 오늘 본문에서 죽었다는 것은 본래의 생명, 곧 하나님과의 관계의 교제가 없다라는 것이에요. 그래서 그런 상태에 있다라는 것입니다. 현재 하나님과의 교제가 없는 사람, 예수, 그리스도를 믿지 않는 모든 사람은 그런 면에서 다 죽어 있어요. 생명이 없습니다. 시체요. 영적인 것의 시체입니다. 전혀 없어요. 바울이 지금 그걸 얘기하고 있는 것입니다. 그러면 여기서 죽은 사람이라고 한 것은 어떤 사람, 어떤 상태의 사람을 두고 말하는가 하는가요? 이에 대해서 로전스 목사가 몇 가지를 얘기하는데 를그 중에 제가 한 두세 가지만 제가 조금 연관되는 것만 말씀을 드리면 영적으로 죽은 사람은 생명이신 하나님과 실제적인 교제가 없는 사람 모두를 두고 말합니다. 하나님과 실제적인 사귐이에요. 제 말을 잘 이해하십시오. 그냥 내가 하나님과 어떤 하나님을 알고 있어 하나님을 믿고 있어 이렇게 그게 아니라 가상적이고 이론적인 게 아니라 생명이라는 것은 실제적이잖아요. 실제 누려야 되고 그것이 있어야 되고 그러니까 하나님과 실제적인 사귐과 교제가 없는 사람 형식적이고 그냥 껍데기인 것은 똑같아요 그건 죽은 사람이에요 영적으로 결국 하나님을 사랑하지 않는 사람은 영적으로 죽은 사람입니다 그들은 하나님께 대한 사랑을 알지 못해요 또 영적으로 죽은 사람은 하나님을 향해 아바 아버지라 부르짖으며 자기 영혼의 도움을 그분에게 구하고 그분과 함께 교제하는 이 반응하는 이 나누는 것이 없습니다. 그러므로 여러분 우리가 하나님을 향해서 무엇인가 내 진심으로 모든 것의 의존의 대상으로 주님을 향하여 아바 아버지라 부르짖는 거 있잖아요. 그분을 찾고 주님과 교제하는 거 있잖아요. 이것이 바로 생명. 그리스도 하나님 생명을 가지고 하나님과 교제하고 있다는 것이고 여기서 말한 죽었던 데서 다시 살아났다고 하는 증거예요. 또 영적으로 죽은 사람은 영적인 생명과 영적인 일에 대해서 무지합니다. 알지 못해요. 영적으로 죽은 사람들은 영적인 일들을 굉장히 지루해합니다. 영적인 일보다는 오히려 육신적인 일들을 더 좋아해요. 그런 사람은 아무리 육체적으로 건강하고 정신적으로 깨어있어도 살아있지만 죽은 것과 다를 바 없는 사람들입니다. 이런 면에서 볼때 타락한 인간의 비극은 이렇게 그리스도를 알지 못한 채 타락한 상태로 머물러 있는 그 인간의 비극은 정말로 엄청난 거예요. 참 우리가 제대로 못 봐서 그렇지 깨닫지 못해서 그렇지 엄청난 것입니다. 비극을 사람, 비극을, 이런 비극을 사람들이 보지 못해서 그렇지, 그것은 한마디로 성경이 바울이 말한 것처럼 죽은 거거든요? 손을 못 쓰는, 자기 스스로는 손을 못 쓰는 실체 말이에요. 실체. 그 이상의 의미가 없습니다. 그러니까 영적인 실체는 다른 사람이 아니에요. 하나님에 의해서 창조된 인간, 하나님을 위해 지인받은 인간이 하나님을 향해서 아무런 반응을 안 보이는 거예요. 이게, 죽은 사람이에요. 여기서 죽었다고 하는 겁니다. 그게 영적인 실체예요. 인간은 하나님이 만드셨어요. 하나님의 위해서 만들어진 겁니다. 그리고 하나님을 위해서 지음받았어요. 주님과, 주님과 기뻐하고 즐거워하고 주님과 교제하기 위해서 만들어진 겁니다. 지음받은 존재입니다. 그런데 그 존재가 하나님을 위해서 아무런 반응을 하지 않는다는 것. 이게 바로 죽어있다는 거예요. 죽었다는 겁니다. 아예 죽어있어요. 그 부분에서는 실체입니다 그러니까 우리 인간들이 쓰고 있는 죽음이란 단어를 적용하는 죽음이란 단어 중에 가장 무서운 죽음은 다른 게 아니에요. 이거예요. 육신적인 죽음보다 더 무서운 거예요. 제가 아까 그랬잖아요. 영혼이 계속된다니까요. 이 영적인 죽음의 상태는 영혼이 계속돼요. 그 상태로 죽는 사람은 영혼이 계속돼요. 이거 뭐가 더 가치가 있겠어요? 성경이 왜 생명을 왜 그렇게 묘사를 하고, 요 하나님과의 관계로, 영혼이 하나님에서 갖는 관계로 왜 묘사했겠어요? 그것이 더 우천하다는 거예요. 더 중요하다는 것입니다. 그래서 순교자들이 일찍 죽는 거예요. 그 영혼을, 하나밖에 없는 영혼을 잃지 않냐고, 하나님과 그 관계를 더 소중히 하면서 순교를 당해서도 그걸 지키는 거예요. 이것이 더 영원하거든요. 또, 나중에는 육신이 영화롭게 되는 거예요. 우리 육신이 붙어요, 이제. 다시. 그렇기 때문에 더 중요한 것이 무엇인지 진정한 생명이 무엇인지 를 알기 때문에 그렇게 한 것입니다. 그렇다면 이렇게 죽은 상태에서 살아나려면 어, 어떻게 해야 될까 인간들이 말이죠. 우리는 스스로 할수 없습니다. 여러분과 저도 누구도 살아나는 데 있어서 그런 죽은 상태에서 살아나는데 우리 스스로 한 사람 아무도 없어요. 우리 가운데 그런 사람 아무도 없고 지금 죽어있는 사람에게도 그들은 스스로 할 수가 없어요. 죽었는데 어떻게 해요? 성장이성장을 스스로 살리는 거 봤어요? 마른 뼈가 살아나는 데는 하나님의 기운이 있어야 했던 것처럼 영적으로 죽은 자가 살아나려면 하나님의 능력 일장 후반부에서 말한 것처럼 예수 그리스도를 죽으면서 일으키신 바로 그 하나님의 능력이 있어야만이 이 상태에서 살아난다. 아셨어요? 여러분과 제가 잊지 말아야 돼요. 왜 하나님의 능력이 한 영혼이 살아나는데 발이 된다는 것입니까? 왜 하나님의 능력이 우리가 그 드러난다는 거예요? 왜이 이 앞에 1장 후반부에서 말한 것처럼 계속 하나님 아버지께서 예수 그리스도를 일으키셨던 그 능력을 동일하게 2장에서도 말하면서 바로 그가 너희를 살리셨도다 이렇게 말하고 있느냐는 거예요. 우리가 아무렇게 할수 없는 영혼의 죽음 상태에 있기 때문에 이것은 우리 스스로 할수 없기 때문에 하나님의 오직 능력이 아니면 안 되는 상태에 있기 때문에 그가 자신의 능력으로 우리를 살리신 거예요 여기서 죽었던 너희를 살리셨도다는 말은 바로 그런 의미입니다 왜 우리가 영적으로 살아나는데 하나님의 능력이 아니면 안되는지 이제 아시겠어요? 바로 죽은 상태 때문에 그래요 더 무지 죽은 자가 자기를 향해서 아무런 힘을 못 쓰는 그런 상태 여러분 봤어요? 밖에 예수, 예수 안민 사람들이 영적인 것에서 반응해합니까 실체예요 그들은. 그 부분에 있어서. 죽어있어요. 할 수가 없습니다. 그리스도를 죽음에서 일으키신 하나님의 능력이 아니면 그런 죽은 상태에서 일어날 수가 없습니다. 여러분 이전에 죽었던 우리가 영적으로 살아났다는 것 있잖아요. 벌레의 생명을 갖게 되었다는 것. 다시 말하면 생명 자체이신 하나님과 교제하며 그의 생명을 영원히 갖게 되었다는 것, 이것은 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 하나님 아버지의 능력에 의해서 있게 된 것입니다. 여러분과 제 현재는 바로 하나님 아버지의 순수한 능력에 의해서 있게 된 거예요. 우리 자신의 것은 하나도 거기에 없었어요. 그러니까 우리가 잊지 말아야 할 것은 바로 이것입니다. 우리는 이전에 죽었었다는 것입니다. 그런데 나는 스스로 살수 없는 나를 하나님 아버지께서 크리스도를 일으키셨던 그 능력으로 나를 일으키셨어요. 살게 하신 겁니다. 마른 뼈에 생명의 기운을 넣으셨던 바로 그 하나님이 또 흙덩이로 만든 아담에게 생계를 넣으셨던 그 하나님이 우리를 다시 살리신 겁니다. 재창조라고도 하죠. 우리는 생명이 없었습니다. 우리는 모두 죽은 상태에 있었고, 하나님의 능력에 의해서 살아난 겁니다. 이런 의미에서, 현재 하나님의 생명을 가진 자된 우리들은, 죽었던 상태에서 살게 된 것이 엄청난 일이라고 하는 사실. 이것은, 우리 쪽에서 어 사실 언어로 표현할 수 없는 엄청난 기이한 일이라고 하는 사실을 알아야 돼요. 제가 이렇게 어 알아야 된다. 이런 것이 놀라운 일이다. 이렇게 말하는 것으로는 부족하고요. 저는 조금 설명할 뿐이에요. 바울이 말하는 것은. 여러분들이 이것을 진실로 깨달아야 돼요. 아 이게 정말 나는 도저히 알수 없는 죽은 상태였구나. 이런 반응을 내가 도저히 가질 수가 없었구나. 나는 죽었었는데 시체였는데 내가 살아났구나 하나님의 능력이 살아났구나 이 엄청난 일이 내게 있었구나 이것을 여러분들이 알아야 돼요 스스로 이 진리를 통해서 깨닫고 또 하나님과의 관계에서 알아야 됩니다 그러면 죽었던 우리가 현재 생명을 갖게 됐다는 것 살아났다는 것을 나타내주는 증거가 뭐겠어요 앞에서도 조금 얘기했지만 그것은 생명이신 하나님과 인격적인 교제를 하고 있다는 것입니다. 하게 되었다는 거예요. 우리가 하나님의 것들을 알고 그것을 좋아한다는 것입니다. 이것이 바로 우리가 죽었던 상태에서 살아났다는 증거예요. 자, 여러분 제 말을 잘 기억하십시오. 지금도 그리스도와 관련이 없는 사람은 다 죽어있어요. 우리도 과거에 죽어있었습니다. 그런데 우리가 죽었던 우리가 살아났다고 하는 증거가 무엇이냐 그것은 현재 생명이신 하나님과 인격적인 교제를 갖게 되었다는 거예요 또 갖고 있다는 것입니다 그리고 하나님의 것들을 좋아한다는 것입니다 이게 바로 우리가 생명을 가지고 있다는 살아났다고 하는 증거입니다 우리가 이제 영적인 것들을 좋아하게 됐다는 것 이것은요 주께서 죽었던 우리를 살리심으로 있게 된 결과입니다. 그렇게 살리시지 않으셨으면 누구도 일어나지 않아요. 응? 진정한 이 영적인 것에 대한 좋아함과 원함이 일어나지 않습니다. 하나님의 진리를 듣고 깨달으며 그것을 통해서 삶을 살고 그것을 좋아한다는 것. 이것은 바로 죽었다가 살아났다는 것 주께서 살리셨다는 거요. 예 살리신 것의 증거인 것입니다. 하나님의 말씀을 좋아하고, 하나님을 사랑하고, 그와 교제하는 것을 즐거워하는 것은, 살아나지 아니냐고는할수 없어요. 영적인 생명, 영혼이 생명, 그 하나님의 생명을, 본래의 생명을 얻지 않냐면, 갖지 않냐 하면, 할수 없는 것입니다. 하나님의 능력에 의해서 있게 된 결과예요. 제가 다시 말합니다만 하나님의 능력이 아니면 이 일이 있을 수가 없었어요. 하나님의 능력입니다. 그러니까 제발 우리는 우리 뒤에서 나오지만 자랑할 게 하나도 없어요. 여러분 바울이 그 말을 얼마나 심도 깊게 말하는지 모르죠? 서신마다그 뉘앙스를 쫙 깔고 실제 그런 말도 하지만 자랑하지 말고 자랑하려면 주한에 자랑하라 이말 하면서 그런 말도 하지만 모든 내용 속에서 기저히 깔고 있어요. 할게 없어요. 죽은 자가 어떻게 살았나요? 내 능력이 아닌 거래요. 내게 어떤 조건도 없었는데요. 하나님의 삶이 시어요 오직 그의 능력이에요. 예수 그리스도를 죽음을 일으키셨던 바로 하나님 그의 능력입니다. 그것에 의해서 우리가 현재가 있게 된 것이고 영적인 반응이라는 걸 소유한다는 것입니다. 죽음 중에 가장 중요하고 결정적인 죽음, 곧 영적인 죽음에서 살아나는 것은 오직 하나님의 능력, 능력에 의해서 된 거란다. 우린 나사로가 살아난 것, 그가 육신에 죽었다가 살아난 것에 대해서 놀라지만은, 그런 일이 많이 우리에게 목격된다면 굉장히 놀라겠지만, 사실 그것보다 더 놀랍고 중요한 살아남은 영혼의 살아남이에요. 영혼이 살아나는 거예요. 여러분, 예배당에 앉은 사람들 중에는요, 정말 괴짜들도 많습니다. 그냥 그대로 놔뒀다면은, 자기 기질대로 살고, 고집 부리면서, 자기밖에 모르 줄, 자기 위에는 아무것도 없는 줄 알고, 자기가 사는 환경이, 사회적인 우위를 따져가면서, 세상 멋이나 내고, 그냥 막, 허풍이나 들고, 이렇게 해서 막, 자기 혼자 잘 되는 것처 살다가 말이죠. 얼굴이 막, 늙었는데도, 그걸 몰라요, 몰라요. 내일 죽을지도 모르는 사람이, 그걸 모르면서, 그 앞으로, 그냥 뭐, 허무 맹랑하게 자기에 대한 그 과대평가 속에서 살다가, 그냥 죽게 돼 있는 거예요. 그런데 그 사람을 하나님께서 은혜로 찾아오셔서 그리스도를 살리셨던 그 능력을 발휘하셔서 그가 하나님의 것에 눈을 뜨게 하는 다시 말하면 하나님 자신의 관계를 통해서 생명을 가지고 눈을 떠서 반응하는 그런 일을 각 사람들에게 하시는 거예요. 도저히 안될것 같은 사람들에게 다 오셔서 하시는 거예요. 그렇게 해서 우리가 만들어져 가요, 하나님 쪽에서. 영적인 것을 좋아해요. 뭐, 옛날에 더 좋았던 것인데 그것을 이렇게 하찮은 것처럼 버리면서, 영적인 것을 좋아해요. 하나님의 것들을 좋아합니다. 하나님과 교제하는 걸 좋아해요. 이렇게 만들어 가요. 이게 다 뭐예요? 하나님의 능력입니다. 그가 우리에게 능력을 나타내신 거예요. 바로 그리스도를 일으켰셨던 능력을 나타내셨기 때문에, 있게 된 결과예요. 그렇지 않냐면, 그런 일이 있을 수가 없어요. 나사러와사아남보다더 놀라운 것은 그런 생명을 가졌다는 겁니다. 그런 생명을 소유했다는 거예요. 바로 이 영적인 생명을 얻었다는 것입니다. 죽었던 우리가 그 영적으로 살리심을 받았다는 것입니다. 이게 더 놀랍고 중요한 살아남이에요. 참으로 놀라운 복을 받았죠? 여러분, 그런데 제가 마지막으로 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 우리는 그렇게 죽었던 상태에서 내 공로가 아닌 하나님 편에서 능력을 나타내심으로 권능을 나타내심으로 생명을 가지고 하나님과 교제하는 생명을 가지고 하나님께 반응하는 놀라운 축복의 상태에 들어왔습니다. 우리는 생명을 가지고 살아요. 은혜로 기적처럼 우리는 살아난 사람들이에요. 그러면 그게 끝입니까? 만일 우리가 그리스도의 사랑을 안다면 이 구원이 어떻게 주어졌는지를 안다면 우리는 바로 자연스럽게 연민이 생길 거예요. 측은함이 생길 겁니다. 어디를 향해서? 시체들을 향해서? 영적으로 죽어있는 사람들을 향해서? 죽어있단 말이에요. 나는 전혀 이렇게 올수 있었는지 어쨌는지는 모르지만 내가 어떻게 이렇게 오는 것은 하나님의 능력이에요. 나도 저들과 똑같이 있을 수도 얼마든지 있을 수 있는 사람이라고 몰랐다면. 그러나 나는 이제 알게 되었어요. 생명을 갖게 되었습니다. 생명이신 그분과 결합되어서 생명을 소유하고 살게 되었어요. 그래서 영적인 것을 좋아하고 반응하게 되었어요. 그러나 그것을 전혀 반응하지 못하는 시체와 같은 상태 죽어있는 상태에 있는 사람들이 주변에 널려 있는 것입니다. 이것이 우리에게 공짜로 얻었기 때문에 다시 말하면 하나님의 전적인 은혜에서 얻었기 때문에 우리는 자연스럽게 이게 뭐 내가 좀 공로가 있어서 얻었으면 이게 도토리 키재기를 해서라도 이쪽을 무시할 수 있는데 그런 조건이 내게 없기 때문에 연민이 자연스럽게 생기는 거예요. 연민이 저쪽을 보라게 되는 거예요. 죽어가는 사람들에 대해서, 영적인, 영적으로 죽어 있는 사람들에 대해서 우리는 마음이 쏟아지게 되는 겁니다. 그들을 구원하고 하나님 앞에 이끌어야지, 이끌지 않으면 안 되겠다고 하는 부담이 생기는 거예요. 이것은요, 이렇게 논지를 펼수 있습니다. 여러분 있잖아요. 아파본 사람이 아픈 사람을 잘 이해합니다. 그리고 막 기쁨의 감격을 겪어본 사람이 아, 기쁜 거 보면 아, 저 기쁨은 저걸 거라고 감, 같이 어느 정도 이해할 수 있어요. 그런 것이 없이 냉소적인 사람은 뭐 저런 거가지 기뻐해. 뭐 저런 거가지 저렇게 질질 짜고 그래. 이렇게 말하고 말 거예요. 그 말은 무슨 말이에요? 그리고 배고파 본 사람이 배고픈 사람의 심정을 안다는 말도 하잖아요. 우리가 어떤 은혜를 얻었는지를 깊이 아는 사람 이 진짜 은혜가 내게 주어진 진실로 하나님의 은혜이다라고 하는 사실을 깊이 인정하고 그것을 인해서 진짜 감사하는 마음을 갖는 사람은 부인할 수 없이 이렇게 연민을 쏟게 돼 있어요. 응? 알지 못하는 영혼들을 향해서 그들을 향해서, 죽어 있는 사람들을 향해서, 죽었던 우리의 과거 모습을 그대로 가지고 있는 사람을 향해서, 연민을 하고 저들에게 복음을 대고 생명이 전달되었으면, 저들도 나와 같이 하나님의 생명을 알게 되었다면 하는 이 소원이 생기게 된다, 이 말입니다. 이게 자연스러운 거예요. 이게 없을 수 있어요? 이런 면에서 우리는 그들을 위해서 기도해야 됩니다. 그들을 위해서 복음을 전해야 돼요. 복음을 전해야 돼요. 죽어 있는 영혼들 있잖아요. 그들은 정말 무지합니다. 죽은 사람은 무지한 거예요. 의식 능력이 없어요. 아무런 능력이 없어요. 아무런 자생 능력이 없습니다. 자생 능력이 있는 내가 도와줘야 돼. 죽은 시체를 갖다가 이 묘지에다가 안장하는데도 살아 있는 사람들이 가지고 가잖아요. 이 사람은 도저히 아무것도 못하는 거예요. 영적인 것에서는 도무지 뭐이 세상에는 뭐 잘났다고 못하다 말할지 모르지만, 그건 그 사람 얘기고더 중요한 영적인 것이 죽어 있기 때문에 그 사람에게는 아무것할 능력이 없어요. 살아 있고 이 생명을 소유한 우리가 그들을 향해서 힘을 쓴다. 시 말하면 손을 내밀지 않는 복음에 복음을 제시해야 된다고요. 하나님께 이영혼들 위해서 기도해야 된다. 우리 복음 제시만으로 되지도 않기 때문에 하나님께 기도하며 생명의 복음을 그들에게 전해줘야 돼요. 생명이 있다는 거죠. 생명은 당신이 알고 있는 생명은 생명이 아니라는 거죠. 당신은 죽었다는 거죠. 참 생명이 있다는 거예요. 영원히 지속될 생명이 있다는 거죠. 그것은 오직 하나님의 능력에 의해서만 주어지는 것인데 다시 살수 있는 것인데 이 생명이신 하나님을 알아야 된다는 거죠. 믿어야 된다는 거예요. 그것을 위해서 우리가 기도하고 복음을 제시해야 됩니다. 먼저 있는 사람들. 여기에 이해가 없어요. 여러분들 중에 이해가 있어서는 안 돼요. 자연스러워야 됩니다. 생명을 소유한 사람은 그래야 됩니다. 나중에 아, 내가 좀 복음을 전했을 걸 하고 후회하면 때는 늦어요. 죽은 자리에 가서 그렇게 눈물을 흘려본 들 소용없어요. 육신의 호흡이 끝나면 그때는 기회도 상실하는 겁니다. 아직까지 육신의 생명이 있을 때, 우리는 그나마 기회가 있는 거예요 참생명을 그가 맛볼 수 있는 기회가 있는 것입니다. 영원히 지속되는 죽음에, 그가 죽음의 상태에 들어가기 이전에 이 상태가 마지막 기회인 거예요 생명을 얻은 자는 생명을 소개하고 나눠야 됩니다. 그리고 동시에 기억하십시오. 여러분과 저는 어디로부터 구원받았는지, 우리가 어디로부터 살리심 받았는지. 우리도 똑같았어요. 오직 하나님이 나를 향해서 능력을 나타내신 겁니다. 그것에서 우리는 살아난 자들이에요. 그게 구원이에요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리는 생명을 알지 못했습니다. 우리는 죽어있었습니다. 하나님의 생명이라는 것을 전혀 우리는 맛볼 수도 없었습니다. 생명의 본체이시고 생명 자체이신 하나님. 그 하나님을 우리는 스스로 알지 못했습니다. 그러기에 생명이 없었고 죽어 있었습니다. 그랬던 저희에게 하나님께서 찾아오셔서 능력을 행하시므로 하나님의 생명을 가지고 죽었던 상태에서 일어나 활동케 하시고 아 모든 것의 시작과 끝이 어떻게 될 것인지를 보며 알게 하시고 생명신 하나님께서 대해서 분별하고 깨달으며 그것에 소망을 두고 살아가는 이런 은혜를 주셔서 감사합니다. 아버지 하나님, 아버지 하나님 우리가 이생도로 이것을 어떻게 다해하리며 산송할 수 있겠습니까? 하나님 이 살았다고 하는 이 생명을 소유했다는 이 사실을 우리가 멈추지 않냐고 지속적으로 드러내되 하나님을 영화롭게 하며 주님을 기쁘시게 하며 주께 감사하며 찬송하는 데 드러내게 하시고 그뿐만 아니라 우리의 이전처럼 죽어있는 상태에 있는 영혼들을 향하여 복음을 제시하고 생명이 있다는 것을 생참 생명은 오직 하나님을 아는 것 외에는 다른 것이 없다는 것을 제시하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리 주변에 하나님 이런 죽은 상태에 있는 시체와 같은 상태에 있는 영혼들이 있어 오니 오 주여 저들에게 우리가 복음을 제시할 때이 복음이 어필되게 하시고 하나님의 능력이 드러나서 저들이 주의 생명을 맛보는 일이 있게 하여 주옵소서 오 하나님 구원의 역사, 이 생명의 역사를 우리들을 통해서, 이 공동체를 통해서 일으켜 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘